0: Eh, Libres del Bullying eh, es una asociación civil, eh, vos sos la directora, ¿no es cierto?
1: Sí, Libres del Bullying fue fundado como equipo, digamos, lo fundé hace casi 20 años y después le dimos la forma de asociación civil para poder llegar muchas veces a este, empresas que nos solicitan este formato como para poder patrocinar y ayudar este, a distintos establecimientos distintas instituciones, o sea, la forma de, de asociación tiene unos años, el equipo tiene muchos más, y yo particularmente empecé con la temática en el año 96, aproximadamente, pre-internet y pre-saber que se le podía llamar bullying a esta estructura sostenida de hostigamiento entre pares que necesita de estrategias de prevención muy puntuales y muy estratégicas como para no empeorar el escenario, ¿no?
0: Bien, eh, últimamente, eh, o hace poquito, oh, salió una noticia de una chica que perdió su vida eh, por un desafío en TikTok, ¿no? Eh, mm -hmm. la, 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 eh, no, no sé cómo era, no, no estoy interiorizado bien cómo fue, pero eh, se quedó sin... sin se, se asfixió y se murió. Es así, ¿no es cierto? Sí,
1: es así. Es una nena que vivía en Italia... Ya hemos tenido acá en Argentina también, por ahí no con el mismo desenlace, pero el año pasado un, un chiquito que en una terraza de La Plata también quería filmarse, quería hacer videos para TikTok con, un, con el teléfono volando, ese teléfono se le se voló y para agarrarlo también se cayó de un quinto piso y por suerte estuvo bien después, ¿no? Pero este tipo de, de accidentes, entre comillas, surgen a partir de una de las opciones que tiene eh, TikTok, que no, no es nada contra TikTok, podría ser cualquier otra red que plantee eh, desafíos similares. En las redes está lleno de situaciones en las cuales los chicos tienen que cumplir con ciertas actividades como para no quedar como tontos, para no quedar como, como los que no pueden, para no pertenecer. En su momento también cuando surgió la ballena azul nos preguntábamos lo mismo, ¿sí? Hay, hay alguien que le plantea un desafío a un niño o una niña que se siente de alguna manera impedido hacerlo porque si no se va a quedar afuera de algo. Y ahí no miden las consecuencias. Entonces TikTok plantea esto ahora, los chicos están muy volcados a hacer videitos de TikTok, las familias muchas veces no evaluamos los riesgos que tiene, darle un teléfono celular a un niño y eh, hacer como que, bueno, uno está mirando y cuidando, pero en realidad el niño, la niña están solos con ese dispositivo con cantidad de redes sociales que parecen un juego Pero que siguen siendo redes sociales Por las cuales los chicos pueden acceder A gente desconocida Pueden hacer cosas que los ponen en riesgo Pueden estar demasiado tiempo Pueden incluso en TikTok hacer videos Que eh, Como se filman ellos mismos Reaccionando frente a los contenidos Que tiene otro, o sea, favorece y genera Muchas situaciones de burla De desprecio, de comparación Los chicos se comparan y si se sienten un poco menos que el otro Hacen cosas como para subir posiciones Bueno, todo esto es lo que está en juego eh, en TikTok Son cuestiones que es uno de nuestros ejes de trabajo Desde Libres de Bullying ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con los chicos? ¿La construcción de su identidad? ¿La, la autoestima? ¿Cómo se va construyendo esta autoestima? Y este sen este sentido de, del propósito de quién es uno En las redes sociales y hay mucho para seguir trabajando, ¿sí? Con las familias, con los docentes, con las asociaciones civiles, con todos aquellos que estamos en contacto con niños, adolescentes y sus familias.
0: Eh, hace poco hubo, hubo un challenge eh, que, que te hacían saltar y te hacían como una zancadilla, no me acuerdo cómo era, pero te caías de nuca al piso, ¿no? Eh, sí. Te podías romper la cabeza. Eh, eh, a raíz de eso, por ejemplo, no sé, eh, o, o te lastimás, pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo tiene que encarar un padre a un chico eh, y decirle, bueno, a ver, eh, porque a veces los, los chicos lo toman a los padres como, pará, no, eh, estás exagerando, viejo, estás exagerando, vieja, ¿Cómo, cómo, encara, ¿cómo se encara esta conversación?
1: Y hay chicos que son más influenciables que otros, ¿sí? Hay algunos que uno le, le saca el tema y le dice, yo ni loco hago una cosa así. No solamente en relación al daño a otro, como podía ser ese reto de la, de la zancadilla, en donde como todos lo empiezan a hacer, ¿no? Este efecto de la masa. Si todos lo hacen, yo también me sumo y me olvido de todas esas precauciones sí. que yo conozco que tengo que tener.
0: El efecto ganado.
1: Sabemos que Hay cantidad de chicos que jamás harían una cosa que le genere daño a otro o le genere daño a ellos mismos. Ahí está el trabajo de los padres. ¿No? de por un lado ver eh, cómo se evalúa, cómo se registra cómo se acerca uno al cuerpo del otro, hasta dónde se conecta o, o lleva este, eh, hace lo que la marea dice, se deja llevar por esa marea eh, muchas veces los chicos dicen, no, para no hacer algo yo tengo que decir, no lo quiero hacer nuestra propuesta es decir no, por ahí no hay que decir nada, pero hay que correrse, ¿no? Si todos están burlando de alguien, bueno, yo no me río, por lo menos. Si todos hacen este juego y este reto de la zancadilla, uno no tiene que decir, che, no lo hagan, pero por lo menos puede dejar de hacerlo, ¿no? No sumarse a este contagio que hay muchas veces masivo y trabajar desde los padres para que los chicos no se dejen influenciar. ¿Cómo lo hacemos? Y tratando de hacer chicos que no sean tan sumisos, ¿no? Tan obedientes a todo lo que uno le dice, que cuestionen. A veces es un poco incómodo para nosotros, porque es mejor que los chicos nos hagan caso en todo. Pero uno de los aspectos, me parece que hay que trabajar con los hijos, es ese. Es decir, mira, cuestionate las cosas. Eso que te están proponiendo. ¿Te hace mal a vos? ¿Le hace mal a alguien? Si es así, podés elegir no hacerlo. Y también la autoestima. O sea, vos no tenés que construir un súper eh, chico, una súper chica que se banque cualquier cosa para ser querido. Porque uno vale con sus errores, con su no poder... Con sus dificultades, son todos los aspectos que uno puede decir que importan en la crianza de estos tiempos, ¿no? En, en que un, un hijo no deje no, no se deje llevar o no haga todo aquello que el contexto le pide.
0: Eh, María, eh, hablando de la autoestima, eh, la importancia, ¿no? Para, para uno de estos chicos, eh, de, si le ponen los amigos, le ponen me gusta, los compañeros le ponen me gusta o no le ponen me gusta, ¿cómo, cómo afecta esto en la autoestima de los, de los niños o de los chicos?
1: Muchísimo, muchísimo, y la verdad que cada vez son más chiquitos los que ingresan a las redes. Imagínate o cualquiera de los que nos está escuchando, que se imagine qué le pasaría si sube algo, un posteo a Instagram o a Facebook, de, de acuerdo a la edad, ¿no? y a los lugares donde uno está, y permanentemente le empiezan a lo empiezan a agredir, o simplemente nadie lo registra. ¿No? Como que es una época en la cual parece que la gente se mide en función de los seguidores, y hay que hacer un trabajo muy consciente como para estar a salvo de esto, ¿no? Si uno vende, si uno ofrece, si uno es profesional. Yo veo, por ejemplo, en Instagram la cantidad de profesionales dando consejos, ¿no? Dando consejos este, en sus posteos, cosas que no hacen bien a al resto pero que, que el profesional lo que está buscando es que lo likeen obviamente porque si uno no está y nosotros también estamos en libres de bullying en las redes parecería que si a uno no lo likean no existe imaginemos entonces cómo se potencia esto en los niños en donde eh, cuando están jugando en, en, en lo presencial están jugando con todos y ven la interacción en las redes es muy difícil palpar ese registro que tienen los otros de uno solamente lo registran con los likes con los compartidos Y a veces con tal de conseguir ese like Son capaces de exponerse a situaciones Que los pueden lastimar muchísimo Mi consejo es siempre que bueno Cuanto más lejos de las redes sociales estén los chicos Mejor, pero tampoco soy Tan ingenua, sé que los chicos están Si están tienen que estar Acompañados de un adulto Las redes tienen algo básico Que es que si uno tiene menos de 13 años Salvo TikTok que lo permite con otra configuración Pero si uno tiene menos de 13 años No puede estar, o sea son los mismos chicos los que saben que para darse de alta en estos lugares tienen que mentir entonces que sepan que de alguna manera las redes favorecen la mentira que no todo lo que se ve es verdad que, que uno vea que un compañero tiene un montón de likes y la pasó bárbaro ayer a la tarde y usa una fiesta que parece que fueron cantidad de compañeros no necesariamente es cierto ¿No? y empiecen a cuestionar y a, a no tomar como real en el sentido de verdadero todo aquello que ven en este espacio, que se llama virtual, pero que tiene impactos absolutamente reales en la construcción de, de los psiquismos de todos. ¿no? Y pensar también que cuando los chicos son chiquitos y todavía no usan sus redes, las mamás, los papás, le estamos enseñando, con nuestro uso de redes, qué cosas valen y qué cosas no. Si nosotros, frente a cada descubrimiento de nuestro hijo de dos, tres años, le sacamos una foto... Para Instagram les hacemos un videito en TikTok, le estamos enseñando que el mundo familiar, privado, es fácilmente exponible, digamos, en, en las redes, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de que no se exponga todo. Entonces tenemos que empezar por nosotros, por los chicos desde muy chiquitos se están viendo. Yo cada vez más veo como mamás están por ahí eh, eh, dándole la mamadera o el pecho a sus hijos Mirando el celular y digo, bueno, ahí está la raíz De que después muchos chicos no se separen de sus dispositivos no Hay espacios que son de comunicación, privados, íntimos Tienen que seguir siendo cuidados desde ese lugar
0: eh, Después está la otra, ¿no? Si no estás en cierta red social, no existís
1: Claro, claro Y, y, y eso genera muchísima ansiedad también Muchísimos chicos con cuadros de ansiedad ¿Por qué? Porque eh, no son Likeados, porque no saben cómo se maneja Porque cuando juegan Porque también tenemos no solo las redes sociales Sino los juegos en red Estos juegos que los chicos juegan y uno dice Bueno este, está jugando con sus amigos A lo mejor son amigos de sus amigos A lo mejor son desconocidos porque configuraron mal el juego Una de las cosas que tienen que saber Es que en los juegos, por ejemplo, se tiene que hablar solamente del juego No se hablen de dónde uno vive De qué trabajan los padres Si están en casa o no están en casa A qué hora uno se va a conectar ¿no? Todo ese mundo de los juegos en red También habilita estas cuestiones Y también se pueden armar En los juegos formas de no permitirle A alguien que juegue y ahí los chicos se sienten absolutamente solos, y más este último año, en donde el espacio de socialización para los niños y para los adultos ha sido el espacio de las redes, el espacio virtual. Entonces hay chicos que quedaron excluidos, que no se, les, no se los deja entrar a un juego, o que se confabulan uh -huh. entre los chicos que juegan para atacar a uno en particular y dejarlo afuera, eh, a o bueno, cantidad de juegos, donde todo eso, digamos, es lo que nosotros tenemos que conocer no solamente para dar nuestra opinión O para prohibir o no prohibir Sino para saber cómo es el mundo de los chicos Una mamá el otro día me contaba Que el nene, eh, eh, ella lo lleva a caminar por momentos Para poder hablar de otras cosas Y el nene solo quiere hablar de su juego no Del juego en red al que está jugando Y ella no entiende nada, entonces no quiere jugar Bueno, mi propuesta es Aprendan cómo es el juego No para jugar o para estar al tanto De todas las posibilidades Pero sí para poder escuchar y para poder compartir un poco ese mundo ¿no? Y los chicos no están jugando lo mismo que jugamos nosotros de niños, entonces conocer esos mundos son los que nos va a hacer también que los chicos, va a permitir que los chicos nos cuenten cuando tengan algún problema en esos espacios ya sean los juegos, en las redes sociales o en lo que aparezca, porque todo esto va, va cambiando muy, muy rápidamente, pueden surgir otros espacios también digitales en donde los chicos estén en contacto con otros y en contacto con contenidos que a lo mejor no son los que serían ideales para un niño, ¿no? La verdad que desde muy chiquitos acceden a, a contenidos que los desbordan, que los angustian, y lo peor que puede pasar en esas situaciones es que no hablen. Entonces tenemos que conocer para que los chicos puedan hablar y nosotros ahí los podamos ayudar.
0: Sí, eh, eh, que estar al tanto ¿no? de, 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 de tanta contaminación hegemónica, ¿no? De, de cuerpos perfectos, de ropas de marca, de fotos, de gente muy feliz en Instagram, todas las fotos son de, de felicidad absoluta, eh, tener, tener en cuenta ¿no? que, que el padre tiene que estar atento a eso eh, y que un chico sin saber está consumiendo algo de otra persona y cree que la vida es así, ¿no? Que la vida en real eh, realmente es así como la vive el fit de otro de otro que está siguiendo, ¿no?
1: Sí, sin duda cuando no se habla de las cosas, no se eliminan las cosas, es, es, siguen, ¿no? Entonces poder hablar de esto de los cuerpos, que vos decís que es sumamente importante la cantidad de trastornos de la alimentación que estallan a partir de lo que las chicas, los chicos ven en las redes sociales y este modelo que aparece como perfecto. Antes esto aparecía por ahí más limitado a la publicidad, a la tele, a las revistas, pero ahora es constante, es lo que vos estás diciendo, es todo el tiempo, en todo lugar, los chicos las chicas están siendo bombardeados por un modelo ¿no? de cómo hay que tener el cuerpo, de cómo hay que tener la piel, de cómo hay que ser feliz, de qué cosas nos dan la felicidad, y eso los hace sufrir muchísimo y puede desencadenar situaciones complejas. Entonces, desarmar eso, si bien hay una, una lucha muy activa por mucha gente que está en contra de esto, y hay incluso en las redes perfiles de chicas de 23, 25 años que actúan para que esto se desarme, todavía estamos lejos de eso si bien hay publicidades que proponen otros cuerpos todavía siguen llamando la atención esos cuerpos, ¿no? Uh -huh. esos cuerpos, esas axilas, o sea yo pensaba en algunos productos en particular pero creo que está extendido a la época ¿no? como para der derribar eso se exagera lo contrario y las nenas siguen pidiendo a lo mejor que se le depilen los brazos para que no le digan mono ¿no? entonces en lugar de trabajar con los que le dicen mono estamos apuntando a que no se parezca a un mono ¿No? Y, y no pasa por ahí, pasa por lo que vos decís es decir que, este, Cómo es un cuerpo, eh, entre comillas, normal, sano, saludable No es ni escuálido, ni depilado a los 8 años, ni lleno de abdominales a los 10 Son otros cuerpos, también eh, a nosotros nos, nos preocupa particularmente Cómo se acelera o si los lleva a los chicos a ingresar en la adolescencia Antes de estar preparados para ello, o se espera o se los hipersexualiza desde que son muy chicos Desde la ropa, la música, las maneras de festejar De celebrar Los egresos de jardín este, eh, y, y tantas situaciones En donde la infancia dura tan poco Evolutivamente que es una lástima Cortarlo un poco más ¿no? Y me parece que todo eso las redes lo favorecen Porque muestran estos chicos O youtubers ¿no? que tienen eh, 8 o 9 años Que están siendo manejados por adultos Pero que aparecen como, como espontáneos. Y los chicos creen muchas veces en eso y la única manera de que lo desarmen es con la palabra de un adulto en el cual ellos confíen. Mamá, papá, la abuela, la tía, alguien, un maestro, que, que pueda desarmar todo esto, que es como una puesta en escena, ¿no? De cuerpos uh -huh. perfectos, de gente feliz, de, de, de todo esto que estuvimos hablando.
0: Bien, María, bueno, eh, <risa> gracias por, por el contacto, por, por, por el espacio, por estar acá en Estación Online.